0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Petr Manda, dobrý den. Dobrý den. Ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. Já vás na úvod poprosím, abyste vysvětlil, co je přesně vaše práce.
1: V korporátním bankovnictví se staráme, pečujeme o klienty, firmy, velké korporace, většinou s ročním obratem od stovek milionů korun až po ty největší firmy, které působí tady u nás na českém trhu.
0: Vy jste přišel z firmního bankovnictví, kde jste byl od roku 2013. Jste čerstvě teď v té nové pozici. Je tam velká změna?
1: Velká změna bych to ani nenazval. Já jsem se vlastně v té předchozí pozici věnoval menším společnostem, ale i nároky těch menších společností se v čase vyvíjejí postupují ku předu a čím dál více se přibližují těm, těm nárokům a, a požadavkům těch velkých, velkých korporací, ale samozřejmě změna to je, to, to nezastírám samozřejmě pro velké korporace chystám, máme připravená řešení sofistikovanější komplexnější a samozřejmě i ty protistrany u našich klientů jsou mnohem, mnohem barevnější, nejednáme většinou s jednou osobou, ale jednáme s lidmi napříč tou naší protistranou.
0: Moje laická představa je, že korporát nebo korporátní firmy budou zřejmě náročnějšími klienty než nějaká klasická menší firma.
1: Ono, jak v které rovině? Samozřejmě, ty korporátní společnosti jsou náročnější co do sofistikovanosti našeho, našeho řešení. Na druhou stranu, na straně korporátních firm, často proti nám sedí profesionální management, experti na finanční otázky. U těch menších společností je to mnohdy zajímavější v tom, že proti nám sedí majitel firmy, který je vynikající v tom svém jádrovém biznise, v tom svém podnikání a nemusí se tolik orientovat ve finančních záležitostech a o to je tam banka, aby mu pomáhala. Čili Řekl bych, že obě dvě disciplíny mají své kouzlo a obě dvě mě hodně baví.
0: Mohu se tím pádem zeptat na obě oblasti, protože máme za sebou koronavirový rok, ještě doznívá stále. Jak ustály korporáty, potažmo klidně i menší podniky menší společnosti,
1: toto období? No, musím říci, že celá česká ekonomika ustála to covidové období velice dobře. České společnosti jednak pružně, pružně reagovaly, jednak mají již zkušenosti. Musím říct že od poslední krize z let 2009-2010 i naše společnosti vlastně nakumulovali kapitál, čili nedostali jsme se až tolik do, do kapitálové nebo likviditní krize, čili obecně dobré. Ale zase je to obor od oboru, protože samozřejmě ten, ten covid některé oblasti postihl hodně nabílení a často přetřásaná je oblast například cestovního ruchu po kde opravdu ty společnosti a podnikatelé se dostali pod enormní, enormní tlak, ze kterého se dosud, dosud nedokázali zmátořit. Co samozřejmě hodně pomohlo v tom covidovém období, byla podpora států. Čili celé to období vlastně bylo překlenuto za pomoci vlastně rostoucího deficitu státního rozpočtu, za podpory z veřejných prostředků. To samozřejmě ještě bude mít svoje, svoje dojezdy. Tady ten účet za celou tu krizi ještě my, jako občané celé České republiky, budeme muset v následujících letech letech splatit. Ale obecně, když se mě ptáte, hmm. jak já vnímám, jak si stály české firmy, jak ty velké, tak ty malé, tak musím říci, že velice dobře, až Překvapivě, překvapivě dobře a mají nyní dobrý odrazový ústek pro to zvládnout vlastně to postcovidové období a ten rozjezd té, té ekonomiky, které právě teď zažíváme.
0: Dá se říct, že korporát to ustále lépe, než dejme tomu menší podniky, anebo opravdu záleží na odvětví?
1: Opravdu hodně záleží, záleží na odvětví. Samozřejmě pro ty velké korporace je u, jaksi, překonání takovéto krize, které jsme byli svědky, mnohdy snaží, snaží protože mají větší rezervy, často vlastně využívají sůdodavatelé a v momentě, kdy jde do tuhého, tak nejprve přestávají využívat své subdodavatele z oblasti menších a, a středních firm, až následně vlastně sahají a, a ořezávají, jak, jak se říká, říká svoje, svoje náklady. Čili pro ty korporace to, to může být na první pohled pohled naší. Na druhou stranu, ty korporace jsou zase rozkročenější co do odběratelsko-dodavatelských vztahů. Většinou i zahranice. Hmm. často i, i zahranice a ty dodavatelsko-odběratelské vztahy a tlak na ně vlastně byly jedním z nejzajímavějších a nejkritičtějších momentů, které ten, ten COVID, COVID přinesl. Čili z tohohle pohledu ty korporace ten život také lehký, lehký neměly.
0: To se pomalinku dostáváme na pole mezinárodního obchodu, ale ještě, než se tam dostaneme, tak se zeptám jednoduše přímo na vás, jaká témata v rámci korporátního bankovnictví vám teď leží na Stole. co teď aktuálně řešíte?
1: Tak aktuálně e, řešíme vlastně znovu rozjezd ekonomiky. Ukazuje se, že během covidu spousta společností, ale konec konců i, i, i fyzických osob odkládalo svá investiční rozhodnutí, odkládalo e, některé projekty, které v tuto chvíli se dostávají na stůl. Já jsem tomu moc rád, protože samozřejmě obnovení investiční výstavby investic. Podnikání je tou pravou živnou půdou proto, aby se celá naše společnost vlastně dostala z toho covidu co nejrychleji zpátky, zpátky do Fazonky a do dobré, do dobré kondice. Čili toto jsou, toto jsou věci, které řešíme, ale už jsme se tady toho dotkli, ten covid mnoho oblastí podnikání našich klientů a fungování jak velkých, tak tak menších firem ovlivnil. A zejména dodavatelsko-odběratelské vztahy se dostaly často pod pod velký tlak. Dochází k přepsání mapy mnohých dlouholetých, dlouholetých vztahů. Ukazuje se třeba, že závislost na dodávkách ze zahraničí nemusí být úplně to pravé ořechové, protože v momentě, kdy vám nefunguje mezinárodní doprava, kdy vám propuká pandemie v různých částech země koule, tak vám mohou vypadávat do dodávky celkem klíčových komponentů pro vaši vlastní produkci, pro váš vlastní vlastní výrobek a to je potom samozřejmě problém. Čili na rozdíl od té minulé, minulé krize, která třeba vedla k tomu, že firmy de facto rušily sklady, aby neměly vázány prostředky ve svých skladových zásobách, tak nyní se ukazuje, že firmy, které neměly dostatek komponentů nebo materiálu na skladech a jsou odkázáni na jeho dovoz, dodání ze zahraničí, tak teď musí často zastavovat svoji, svoji výrobu. Čili myslím si, že tato krize kromě jiného přinese to, že si firmy budou přitahovat svoje zásoby a svoje dodavatele blíže k místu svého svého podnikání. A to bych řekl, že je velice velice zajímavý moment a samozřejmě příležitost pro mnohé české, české společnosti.
0: Jedno z našich dnešních témat, krev české ekonomiky. Co si pod tím představit?
1: Od krví české ekonomiky já si představuju tok zboží služeb mezi jednotlivými účastníky té ekonomiky a samozřejmě za zboží a služby je dobré platit, nebo aspoň to bývá bývá zvykem a tam samozřejmě potom dochází k toku finančních prostředků, v rámci kterého hrají nezastupitelnou roli, roli banky. Je teď nižší tlak? Ten tlak bych řekl, že je spíš vyšší. Je zejména vyšší tlak z pohledu nejistoty. My jsme se tady toho toho dotkli, že vlastně spousta... Já jsem spíš
0: myslela to tak, že krev proudí pomaleji.
1: (laughs) Naštěstí krev proudí, bych takhle takhle řekl. Někde Někde proudí rychleji někde přestala proudit, protože už to, už to nedává smysl. Některé dodavatelsko-odběratelské vztahy se přerušily a už nikdy nebudou, nebudou navázány. Naopak začíná proudit krev novými oblastmi, novými řečišti a tam samozřejmě to je výzva pro, pro naše klienty, protože naši klienti i díky covidu musí ještě intenzivněji než dříve vyhledávat nové obchodní partnery, pronikat na nové trhy a to nejen ty, ty domá. ale ale i zahraničí a od toho jsme tady i my, banky ČSOB, historicky vlastně aktivní lídr vlastně v pomoci českým firmám v oblasti zahraničního obchodu. Čili řekl bych, že krev neproudí pomalej, ale tu a tam si hledá hledá jiná řečiště, řečiště, jiné cestičky a samozřejmě na začátku nových vztahů je důležité, aby ta krev proudila dokonce rychleji, aby potvrdila, že to konkrétní nové řečiště je je to pravé na které se mohou spolehnout oba dva, kteří na tu krev čekají jak na začátku, tak na konci toho toho řečiště.
0: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad. Jaký korporát třeba změnil svoji strategii díky tomuto období?
1: Tak korporátní firmy hodně hodně akcelerovaly vlastně svoji, svoji digitalizaci. Protože to je té další, bavíme-li se o různých krevních řečištích, tak samozřejmě důležitou komoditou v obchodu a ve financích jsou informace. V momentě, kdy během covidu spolu lidi přestali mít možnost komunikovat napřímo, jak do té doby byli, byli zvyklí tak se strašlivě urychlila vlastně digitalizace a schopnost vlastně celé naší ekonomiky vzájemně komunikovat prostřednictvím moderních digitálních kanálů. To vidíme ve všech všech kancelářích, ve všech všech obchodních vztazích, že nejen na pracovišti a lidé lidé mezi sebou v momentě, kdy tam nemohli chodit, tak tak začaly komunikovat prostřednictvím, prostřednictvím internetu, ale vlastně i s klienty jsme výrazně víc začali využívat jak telefony taky ale Skype a Microsoft Teams a všechno tohle jsou pojmy, které vlastně v našem slovníčku příliš často nebylo slyšet před tím covidem a dneska si myslím, že když někomu řeknete Microsoft Teams nebo, nebo Skype, tak ho tím nezarazíte a většinou se nebude ptát, o čem to, o čem to mluvíte. Čili řekl bych, že to je asi takový nejviditelnější, nejviditelnější změna v tom fungování společnosti napříč, napříč obory. Pak jsou, samozřejmě, pak jsou samozřejmě oblasti na celém světě, se kterými je složitější v tuto chvíli, v tuto chvíli obchodovat. Takovým typickým příkladem je Čína, ze které vlastně na, na jejich dodávkách byla Evropa, včetně České republiky, a je pořád do značné míry závislá, a kde vlastně ten prout těch, těch dodávek, toho materiálu, zboží. Komodit přestal plynule fungovat a najednou to přináší dosud nepoznané, nepoznané problémy. Spousta českých firm, asi nejviditelnější je to, je to v automobilovém průmyslu, nyní postrádají vlastně čipy polovodiče, mm-hmm. čili vyrábějí svůj, svůj výrobek i nadále, ty pásy tam běží. Ale ten výrobek není, není bez toho chipu finální, čili vidíte obestavená letiště velké odstavné plochy auty připravenými k expedici, které čekají na, na dodávku jednoho, dvou komponentů, komponentů ze zahraničí.
0: Ale poškodilo toho i stavebnictví? Čeká se třeba na kov?
1: Stavebnictví jednoznačně. Tam samozřejmě ten, ten tlak a, a růst cen, cen materiálu je, je evidentní. Je to nejen, nejen kov, ale je to, je to i dřevo. Materiál prostě, prostě není, čili stavební firmy vlastně spožďují dodávky staveb, protože nemají čím stavět. Ale u stavebních firm, to je hodně zajímavý obor, tam je to nejen, nejen o, o materiálu, ale tam je to ve finále i o, o personálu, o lidech. Mm-hmm. Stavebnictví už vlastně před, před tou krizí, tím jak bylo v boomu, tak trpělo nedostatkem lidí, Pomáhalo si hodně pracovníky ze zahraničí. Teď během toho covidu ti zahraniční pracovníci odjeli zpátky do svých domovin a nemohli se vrátit. vrátit. Čili to je samozřejmě z pohledu managementu staveb enormní problém. Teď se vracet začínají, ale říkají si o více více peněz, čili další další tlak na ceny. A vedle materiálu pracovní síly tak rostou ceny, rostou ceny energií, a to je samozřejmě další, další silný moment, který budou muset korporátní, korporáti brát, brát v potaz při svém dalším, dalším směřování.
0: Pojďme se dotknout mezinárodního obchodu, už jste to naznačil, tuším, že tahle oblast, tam se ta krev zpomalila.
1: Tam se ta krev zpomalila na na mnohde... Na druhou stranu, jak jsme se tady bavili, jsou nová krevní řečiště, do kterých je dobré, aby české společnosti pronikaly. My se jim v tom snažíme tradičně pomáhat. Když jsem zmínil, že ČSOB je vlastně dlouhodobě a historicky partnerem českých firm při jejich pronikání na, na zahraniční trhy. Některé tradiční trhy začínají být, být složité. Typickým příkladem je Rusko nově vlastně Bělorusko, teďko čekáme v Bělorusku, jak dopadne vlastně uvolení sankcí, které zase výrazně zkomplikují to obchodování s touto Brexit. zemí. Ovlivně to ovlivně to Brexit, který byl hodně zajímavou, zajímavou kapitolou. Tam na druhou stranu bych řekl, že ta, že ta situace si sedá a, a firmy,, které, které vlastně jsou hodně napojeny na obchodování s Velkou Británií, tak se poměrně svižně začínají orientovat a tam bych řekl, že se ta situace situace vrací, vrací do normálu. Nicméně ty české společnosti jsou tlačeny do toho, hledat si si nové trhy, nová teritoria, teďko čím dál častěji slýcháme o Africe jako velice atraktivním odbytišti pro, pro tradiční, tradiční průmyslové podniky České republiky. A samozřejmě to je oblast, která, která je složitá. My se snažíme našim klientům samozřejmě pomáhat pronikání na zahraniční trhy, jak prostřednictvím tradičních, tradičních bankovních produktů záru a kreditivu, čili ošetření rizik s novými obchodními protistranami v neznámých teritoriích. Samozřejmě pomáháme firmám i v získávání pojištění jejich, jejich exportu. Máme dlouhodobou úzkou spoluprácí se státní agenturou s EGAPem, čili toto všechno jsou takové tradiční formy, které bych řekl, že se v tuto chvíli vrací opět, opět více, více do hry a, a máme častěji jako nedílnou součást našich jednání s klienty, ale ani tomu zahraničnímu obchodu se nevyhýbají nové trendy, digitalizace a tak, a, tak, a tak dále. My jsme vlastně, a to bylo hrozně fajn před, ještě než vypukl COVID, tak jsme přišli s digitální aplikací Trade Club, prostřednictvím kterého vlastně klientům přinášíme digitální formu, já to nazývám jakési zlaté stránky pro pro mezinárodní obchod, kde náš klient, který se rozhoduje o novém teritoriu, chce proniknout na nový trh nebo z nového trhu dovážet, dovážet zboží, tak tady v té aplikaci vlastně najde veškeré informace jednak o legislativní stránce toho trhu, jaké jsou tam bariéry, jaká jsou tam cla a tak podobně, ale najde v těch zlatých stránkách i potenciálně vhodné partnery pro obchodování s jeho komoditou, ať už na straně exportu nebo nebo v případě případě importu. Velice příjemná aplikace, zejména v době covidu, spousta našich klientů tady té té pomoci přichází, přichází na chuť. Samozřejmě i v tom, v tom exportu, v zahraničním obchodu, ale i v domácím, v domácím obchodování v době krize roste tlak na ty dodavatelsko-odběratelské vztahy, roste nejistota, jestli vám protistrana bude schopná zaplatit, dodat. My na to myslíme, Klientům začínáme nabízet opět digitální platformu V trade na principu blockchain, kde vy vlastně můžete krok po kroku sledovat digitální stopu toho obchodního, obchodního případu, odboudávat to příklad. že dříve nebylo. Dříve, dříve nebylo, ona to není úplně, úplně jednoduchá, jednak jednoduchá technologie. druhá se musíte vlastně domluvit se spoustou, spoustou partnerů napříč, 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 napříč země koulí. Musíte najít vlastně partner, když se bavíme o řečišti, tak vlastně to je, to je projekt, kde je dobré, aby bylo zapojeno co nejvíce bankovních domů napříč celou, celou země koulí, aby ty banky byly schopny vlastně vyměňovat informace a, a propojit se, protože e, většina bank má svá teritoria a potom na některých trz, trzích e, nejsou. A tam je dobré mít zase e, partnerskou banku, která vám dodá informace a dodá e, klienty do toho řečiště, do toho digitálního řečiště pro obchod, kterým ta platforma Vitrite je. E, Všechny tyhle novinky musím říci, že nacházejí čím dál větší pochopení a chuť na straně našich klientů a čím dál víc našich klientů tady to řešení řešení vyhledává. Samozřejmě ten ten COVID tomu hodně hodně pomohl, protože to digitální řešení většinou v sobě nemá ten, ten prvek toho fyzického potkávání a tu potřebu toho cestování. Čili v tomhle z tom bych řekl pro tu běžnou denní agendu zabezpečení toho, toho řečiště je to fajn. Na druhou stranu to uvolňuje čas a prostor pro to se potkávat nad, nad strategickými otázkami a nad, nad závažnými obchodními jednáními, pro které vždycky ten, ten osobní kontakt bude jasně, jasně volbou číslo jedna a na to, na to my se těšíme. My jsme ze stavového bankovníctví, já si nedovedu představit, že bychom celé naše, celé naše podnikání překlopili čistě, čistě do digitálu. Ten obchod je pořád o vztahu, o vztahu lidí a ten, ten vztah je nejlépe nejlépe se vytváří u jednacího stolu při, při, osobním, při osobním setkání.
0: A teď ta Čína. Když jste zmínil, že se hledají nová řečiště, může se stát, že už nebudeme tolik závislí na dodávkách zboží z Číny?
1: Já si myslím, že rozhodně v momentě, kdy uvažujeme společně s našimi klienty strategicky do budoucna, tak se ukazuje, že ta globalizace má svoje limity. Že v momentě, kdy, kdy ten svět je ochromen například pandemí, já jsem si v roce 2018-2019 nedovedl představit, že by mohl přijít takovýhle globální, globální problém. Vím, že mi kamarádi, doktoři vyprávili, že vždycky se o pandemích, epidemích na školách učili, ale nikdo to vlastně nebral až tak, až tak dramaticky, protože bylo těžko představitelné, že v dnešní době pandemie přijde a hle, hle, je tady. A ta pandemie samozřejmě ukázala, že ta globalizace, která generálně má spoustu svých svých výhod, ze kterých jsme dlouhodobě těžili, takže má ale svoje svoje limity a svoje, svoje rizika v podobě toho, že může dojít náhle k přerušení Těch, těch řečiš dodavatelsko-odběratelských vztahů. Druhou stránkou té globalizace, která je také hodně v centru debat, debat a veřejných, veřejných polemik, je samozřejmě dopad globalizace na, na životní prostředí, na udržitelnost vlastně fungování lidstva, člověčenstva. Protože v momentě, kdy vám to zboží, putuje po celé, po celé země kouly tak ta, ta doprava samozřejmě má svůj dopad na životní prostředí, v momentě, kdy máte dodávány komponenty a vstupy pro svoje výrobky ze zemí, kde třeba na tu udržitelnost ještě nedbají a nedávají takový akcent, jako třeba my tady, tady v Evropě, tak to začíná být problematické a zejména, zejména ten konečný spotřebitel na to začíná poukazovat. Už to není jenom vlastně debata mezi, mezi lidmi, kteří se ekologií zaobírají, řekněme na 100% svého fungování a jejich polemika polemika s průmyslníky, ale tím, že vlastně ta udržitelnost a ten dopad na životní prostředí začíná být veřejným tématem a začíná být tématem pro velkou, velkou, velkou část vlastně konečných spotřebitelů tak to samozřejmě začíná mít mít dopad na uvažování korporací našich klientů, na uvažování toho, jak vlastně ten ten svůj biznis nastavit do budoucna tak, aby aby byl udržitelný.
0: A abychom ten mezinárodní obchod doplnili, uzavřeli, tak já už jsem nakousla Rusko. Jaké jsou výhody a nevýhody obchodování s Ruskem?
1: Tak z pohledu českých společností samozřejmě velkou výhodou je to, že my to Rusko a naši klienti to Rusko historicky známe. Máme tam spoustu technologií, máme tam spoustu historických partnerů, takže přirozeně inklinujeme tady k tomu, k tomu trhu. Na druhou stranu musím říci, že v 90. let, počátkem tohoto, tohoto tisíciletí, Česká republika v rámci svého vlastně politického zrání a jak si potřeby se kotvit kotvit na západ, tak, tak v té obchodní části to Rusko šlo lehce, lehce stranou. Čili mnoho českých firm vlastně v tuto chvíli pracuje na tom, abychom, abychom oprášili a znovu dobili si to, to výsadní postavení, které české společnosti na ruském trhu, trhu měly.
0: Jak mezinárodní obchod ovlivní nárůst cen komodit?
1: Tak celkově už jsme se toho tady dotkli. Ceny komodit jdou v tuto chvíli, v tuto chvíli. nahoru. Neřekl bych, že to je jenom otázka mezinárodního obchodu. Řekl bych, že to je spíš otázka. Odložené spotřeby na konto covidu. Hmm. My to vidíme i tady v České republice poměrně výrazně v době covidu, jak domácnosti, tak ale i firmy odkládaly spotřebu některé rásvá investiční rozhodnutí, kumulovaly se prostředky, kumulovala se cash. Hodně to samozřejmě bylo, bylo podporováno růstem veřejného, veřejného deficitu. A teď ty společnosti, ale i konečný spotřebitel vlastně dohání tadyhle tu tu odloženou spotřebu, ty odložené investice, což vede k vypráznění skladů. Tlaku a potažmo tlaku na, 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 ceny, na ceny vstupů a tím k růstu cen, cen komodit, materiálu. Dotkli jsme se toho tady v stavebnictví, hmm. jeden příklad pohoné, pohoné hmoty. I ty, konec konců, ty restaurace, cestovní ruch v momentě, kdy jste rok a půl de facto bez, bez klientely a natvoříte si spíš dluh a deficit, tak budete mít potřebu, potřebu to, to dohnat. Pro, budete se snažit to promítat do cen svých, svých služeb a budete věřit tomu, že ten klient, který má a jak, jak se říká, takže bude ochoten za tu vaši službu zaplatit více, než, než tomu bylo před tou, před tou krizí. Čili řekl bych, že ten tlak na ty ceny je spíše z důvodu, z důvodu té přestávky covidové. A na to konto si myslím, že ty ceny, komodit, celkové materiálu vstupu by mohly v tom příštím roce jít zase, zase lehce, lehce dolů. V tuto chvíli samozřejmě růst těchto cen tlačí, tlačí na inflaci, čili dá se očekávat, že aspoň tady v České republice na to bude reagovat i Česká národní banka, že zvedne, zvedne úrokové úrokové sazby, které jsou v tuto chvíli opět téměř téměř na technické nule. Čili ten ten život a a ten biznis je hrozně, hrozně pestrý. My samozřejmě jsme tady pro naše klienty, abychom je na tato rizika a na tyto výzvy, které budoucnost přinese, jednak upozorňovali, abychom jim byli byli partnerem do těchto debat. A zároveň samozřejmě máme širokou paletu nástrojů, jednak těch rozvojových, primárně financování, poradenství, při pronikání na zahraniční trhy, ale i třeba při získávání veřejné, veřejné podpory ale na druhou stranu, samozřejmě jsme i partnerem do těch, do těch rizikových debat a máme spoustu nástrojů, jak našim klientům ošetřit rizika, plynoucí právě z toho mezinárodního obchodu. To jsou jedna ceny komodit, ale druhá je to samozřejmě i vývoj vývoj kurzů, kurzů měn. My tím, že máme korunu, tak vlastně veškerý naši exportéři, importéři musí řešit to, jak se bude koruna a její kurz vyvíjet vůči uči hlavní měnám, ve kterých, ve kterých kterých obchodují. Opět tady je banka proto, aby jim zajistila kurzy na, na úrovních, které jim dají, dají klid a prostor pro, pro bezpečné podnikání, a proto soustředit se na ten, na ten jejich core business, jak říkám.
0: Mám pro vás další oblíbené téma, a to je společenská odpovědnost firm. Zajímá mě, jestli je to opravdu důležité řešit, anebo jestli je to současný trend?
1: Myslím si, že to je opravdu důležité řešit. Je to současný trend, ale je to trend, který bude trvat, který si myslím, že bude bude sílit, že vlastně zejména ta nastupující generace a mladí lidé budou čím dál více řešit nejen to, kolik firma vydělá, jak hezký produkt má, ale je to, co vlastně její podnikání znamená znamená pro společnost. Dotkli jsme se životního prostředí, ale je to nejen životní prostředí, ale je to i vlastně kvalita života, života ve společnosti, vlastně podpora těch částí společnosti, které nejsou, nejsou samostojné. Toto všechno, toto všechno budou klienti a investoři čím dál více, více vnímat vlastně. Čím dál více slyšíte pojem ESG Rating, který firmy vlastně budou čím dál více mít potřebu získávat a budou čím dál více mít potřebu říkat my jsme takto a takto rejtování, strana našeho dopadu na životní prostředí, strana našeho chování a vystupování ve společnosti. Protože to pro investory prostě bude důležité. V momentě, kdy budete mít skvělý produkt, budete vydělat spoustu peněz, ale bude se o vás vědět, že se chováte neurvale v hmm. přírodě a ke společnosti, tak s váma jednak nikdo nebude chtít obchodovat a málo kdo si od vás bude chtít ten, ten produkt, produkt koupit. Protože právě to uvědomění a i ten společenský diskurs tady je a sílí a, a na ty firmy bude vyvíjet přirozený tlak. Nemusí to být následujících roce, roce dvou, ale příbývajícím časem, tak jak bude zrát, zrát generace, která od malička slyší, že toto, toto jsou důležité aspekty života, tak to, tak to bude důležité. A pro firmy samozřejmě ty nepřemýšlí v horizontu dní, týdnů, měsíců, ty dělají strategická rozhodnutí dlouhodobá na, na desítky let dopředu, tak určitě korporáti budou muset vlastně ten, ten aspekt svého podnikání mít, mít na mysli při těchto rozhodnutích. A my samozřejmě, naším zájmem je toto téma s našimi klienty otvírat, protože my jsme jenom tak úspěšní, jak úspěšní jsou jsou naši klienti. Nechceme, aby naši klienti ani v této této oblasti havarovali. Banky konec konců budou jedním z prostředků, jak veřejné mínění a potažmo regulátoři státy, budou vlastně do ekonomiky ten tlak na, na tu společenskou zodpovědnost pasírovat. My Budeme tlačeni k tomu, abychom naše klienty rejtovali, abychom je posuzovali i z tohoto pohledu. Výhledově zřejmě budeme kapitálově zvýhodňováni při podnikání se společensky zodpovědnými firmami versus s těmi, které společensky zodpovědné nebudou. A tam už na pozadí slyšíte, že tím pádem čím dál vlastně to podnikání těch nezodpovědných firm bude dražší. A ty firmy se mohou dostávat vlastně mimo, mimo konkurenceschopnost. Čili určitě téma, téma dobré, zajímavé, nelehké, protože vlastně celá společnost Evropa se tady na tom poli teprve hledá vlastně hledá si cesty, jak to uchopit. To, že se to stane, dít bude, to je jasné. Jak to uděláme, aby to, bylo, aby to bylo chytré, aby to bylo transparentní elegantní. a elegantní, udržitelné. To je, to je druhá věc a, a to, to, to máme před sebou. Banky v tom budou hrát jednoznačně aktivní roli. My v ČSOB, náš akcionář KBC, jednoznačně deklarujeme, že v tomhle chceme být, a chceme být lídry a konkrétní kroky pro to, iž děláme.
0: Jsme ve finále, máte ještě nějaké závěrečné slovo, máte něco na srdci, co byste k tomu všemu, o čem jsme mluvili, doplnil a rád?
1: No, jednoznačně bych rád znova se vrátil k tomu dobrému pocitu z toho, jak vlastně Česká republika, Česká ekonomika tu covidovou dobu zvládla. Opravdu jsem tomu hrozně rád. Zase Češi prokázali, že jsou jsou šikovní. Prokázali obrovskou flexibilitu. Vy jste se ptala opravdu spousta firm, spousta korporací. Musela téměř ze dne na den výrazně změnit model svého fungování. Musela měnit svoje zásadní obchodní partnery. Tohle všechno jsme zvládli. Takže za mě na závěr samozřejmě přání hlavně pevného zdraví. Ať už se toho vira zbavíme, pokud možno definitivně, a ať se máme příležitost co nejvíce potkávat nad, nad zajímavými projekty, nad zajímavými obchodními možnostmi a dále, dále prosperovat a udržitelně, samozřejmě.
0: Poslouchali jste další díl podcastu Buďte v obraze. Mým dnešním hostem byl Petr Mandář, ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. Moc děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji.